0: Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmakels ein. Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Gast heute ist Andreas Lahmann. Andreas ist die Konzernkarriereleiter in der Lidl-Gruppe, erfolgreich hochgeklettert bis in den Vorstand um sich dann vor gut 15 Jahren für die Selbstständigkeit äh, zu entscheiden und die Sicherheit der Konzernstruktur gegen das Wagnis, Unternehmerwagnis des Neuaufbaus der Falk Immobiliengruppe äh, zu tauschen und heute hat die Falk Gruppe ca. 350 Mitarbeiter, Franchise Nehmer und ist damit sicherlich äh, gut unter, unter den Top Ten der deutschen Immobilienvermittlungsunternehmen zu verorten. Also eine sehr spannende, erfolgreiche Geschichte. Und mit Andreas werde ich heute darüber sprechen, warum er die Sicherheit der Lidl-Gruppe getauscht hat äh, und das Unternehmen Falk aufgebaut hat, welche Herausforderungen er dabei zu bewältigen hatte und welche Wachstumspotenziale er auch für die Falk-Immobiliengruppe sieht. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für den Emo-Kaiser-Podcast.
1: Ja, vielen Dank und hallo, Robert. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Das tue ich auch. Wir starten immer mit einer Schnellfragerunde in unserem Podcast rein und ähm, hier hätte ich drei Fragen an dich. Frage Nummer eins. Außerhalb der eigenen vier Wände hast du da einen Lieblingsort?
1: Ja, eigentlich ganz klar die Insel Mallorca, logischerweise. Das ist Wer mich kennt, weiß oder weiß um meine Leidenschaft, die ich da mittlerweile entwickelt habe. Interessanterweise, bis ich 40 war, glaube ich, war ich nicht ein einziges Mal auf der Insel, subsumierte darunter immer den Ballermann. Mittlerweile weiß ich, eine tolle Insel, tolle Infrastruktur, kurzer Flug, kann ich nur jedem empfehlen. Und
0: auf der Insel Mallorca gibt es da auch nochmal eine Lieblings. Gegend? Eigentlich nicht.
1: Äh, tatsächlich bin ich aktuell oberhalb von Palma verortet. Für mich ist immer der Weitblick äh, sehr wichtig, Meeresblick, ohne in der ersten Reihe zu sein. Da rostet immer alles, aber aus der Ferne, da kann man es viel besser den Meerblick entsprechend auch nutzen und äh, genießen vor allen Dingen.
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, du hast sicherlich ja auch ähm, eine Immobilie mindestens, würde ich mal Vermuten, wie bist du zu deiner ersten Immobilie gekommen?
1: Die allererste aller Immobilie habe ich tatsächlich im Studienzeit schon bereits gekauft. Das war ein Mehrfamilienhaus, in dem ich selbst gelebt habe. Meine Eltern sind sehr früh verstorben in meinem Leben. Das war sicherlich ein blöder Schicksalsschlag. Und ähm, darüber habe ich natürlich ein bisschen was auch geerbt. Und das habe ich tatsächlich bereits mit, ich glaube, 19 in, meine erste, ähm, in mein erstes Mehrfamilienhaus investiert. Mit Fremdkapital? Selbstverständlich. Äh, mehrere Abfuhren auch erhalten. Als Student äh, ein bisschen noch Eincap äh, ein bisschen Einkapital, den Rest finanziert für über die Mieteinnahmen. Das war schon die erste spannende
0: Erfahrung, von der ich bis heute eigentlich profitiere. Ja, das glaube ich gern. Mhm. Und könntest du auf einer Baustelle auch selbst mit Hand anlegen? Ich denke
1: schon. Mein Vater war einfacher Geselle im Sanitärbereich. Und äh, ja, es war üblich, dass wir vom Tapezieren bis mh, fast alles selbst auch in der Familie ausgeführt haben. Ich muss sagen, heute denke ich immer, jeder mache das, was er kann und dazu gehört bei mir sicherlich keine größeren äh, handwerklichen Geschicke, aber ich bin mir wirklich für nichts zu schade und äh, bin heute immer noch dabei, mal eine Toilette zu wechseln oder was auch immer, das äh, kriege ich sogar noch hin, glaube ich. Ja, cool.
0: Kommen wir mal zu der Person, Andreas Lahmann. Du hast uns gerade schon ein paar Einblicke gegeben in der Schnellfragerunde. Aber stell dich doch bitte gerne noch mal kurz selbst vor. Was sollten wir über dich wissen?
1: Jo, ähm, ich bin 54 Jahre alt, äh, nicht mehr verheiratet, aber in einer langjährigen Partnerschaft, ähm, zwei Kinder, die tatsächlich bei mir auch äh, beide die Ausbildung, eine gemacht hat. Also sie ist mittlerweile fertig. Einer äh, ist im IT-Bereich äh, in der Ausbildung. komme ursprünglich aus Gelsenkirchen. Ähm, ist ja immer so eine vielleicht verbotene Stadt, wenn man das sagt. Dann grinst fast jeder. Äh, aber das ist meine Heimat und das ist auch gut so. Habe zehn Jahre unten in Süddeutschland auch mal gelebt. Dann jetzt sehr, sehr lange hier im Kölner Umfeld hier fühle ich mich auch sehr, sehr wohl, äh, muss ich sagen, weil die Mentalität äh, gut zu mir passt, offen, ehrlich, aber äh, die feine Klinge der Sprache, so will ich das immer bezeichnen, das passt hier ganz gut hin. Bin selbst Karnevalsfan, ja, also hartgesottener Schalke-Fan aus der alten Beziehung heraus und da erlebt man ja nur wirklich alles andere als nur Spaß und ähm, ja, bin ansonsten äh, gerne sehr gesellig, Karnevalsverein, äh, aber auch äh, im familiären Umfeld sehr gerne unterwegs. Ja, das sind so meine persönlichen Steckenpferde.
0: Und Umfeld ist ja jetzt auch für die Makelei jetzt nicht schädlich.
1: Nein, das ist tatsächlich immer so ein bisschen auch Job, das muss man schon sagen. Also Netzwerk als Makler
0: ist das A und O. Absolut. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, du bist die Konzernkarriere bei Lidl hochgeklettert und hast dann trotzdem vor 15 Jahren oder vielleicht auch gerade deshalb gesagt, ich starte nochmal neu durch und gründe mein eigenes Venture. Was hast du vielleicht auch in der Liedergruppe gruppe erlebt ähm, oder was hat dich motiviert, diese, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, ich war insgesamt, wenn wir gerade rechnen, ich glaube 16 Jahre bei äh, beim Discounter, hab habe nach dem Studium da angefangen. Ich habe da wirklich viel durchlebt, also recht schnell Verantwortung in den Filialen übernommen. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man da mit 25, 26 auf einmal vor 100 Mitarbeitern, die alle viel, viel mehr Erfahrung vom Einzelhandel haben wie man selbst, den erklären soll und muss, wie wie es denn geht. Und ähm, deswegen, das war schon eine schnelle, stehlende äh, Geschichte. Viele Umbauten seiner Zeit gemacht, die wirklich von Freitagsbeginn bis Montagsabends endeten. Das kann man heute ähm, äh, bei vielen der Next Generation kaum mehr glauben, dass man hier vielleicht sogar vier Tage am Stück arbeitet, aber... Ich will nicht sagen, das war der Normal, die Normalität, aber Arbeitszeiten bis 24 Uhr und morgens beginnen wieder ab 4 Uhr war wirklich eher normal als die Ausnahme und das über die Jahre hinweg. War dann dort Ausbildungsleiter, dann habe ich dort äh, als Prokurist in der Zentrale erste größere Verantwortung übernommen, durfte das IC Cash eine neue Warenwirtschaft dort einführen habe dann als Personalchef die Euro-Umstellung kurzfristig übernehmen dürfen. Das war dann Sache von zwei Monaten und habe das Ganze dann auch wieder einige Zeit gemacht, bevor ich dann in den Vorstand aufgerückt bin und dann im Grunde den gesamten kaufmännischen Bereich von Deutschland, also Lidl Deutschland übernommen habe. Also ich hatte, glaube ich, in Spitzenzeiten 16 äh, Bereiche, Bilanzen, Controlling, Immobilien aber auch so spannende Sachen wie Steuerrecht und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war sicherlich in Summe wahnsinnig lehrreich und dafür bin ich auch heute noch dem Unternehmen dankbar, dass man dort wirklich immer wieder in neue Funktionen recht selbstständig arbeiten durfte. Naja, warum bin ich dann Makler geworden? Am Ende des Tages merkt man ja dann, ob man in einem Unternehmen dann auch final glücklich wird und in Rente geht und das kann ich dort nicht oder konnte ich dann dort nicht bejahen, sondern äh, sicherlich durch verschiedene auch persönliche Winkelzüge, die dann so auf einen zukamen, hat sich das nochmal modifiziert und geändert. Naja, und ich hatte immer mit Maklern äh, zu tun, auch im privaten Bereich, die ja sich durch wenig Professionalität auszeichneten. Also wir mussten ja öfters umziehen in der Phase auch, und ich habe immer gesagt, Mensch, wofür bekommt man so viel Geld für so wenig Professionalität? Und das war tatsächlich, hört sich so blöd an, irgendwo ein Stück weit die Motivation, diesen Schritt in diesen Bereich zu gehen. Ich hatte dann damals das Glück, mit einem Partner zusammen, der äh, ebenfalls äh, aus dem, äh, von den Discounter mit mir gegangen ist, sozusagen äh, das aufzumachen. Und wir haben von vornherein gesagt, Mensch, Immobilienmakler, das scheint ein interessanter Job zu sein. Haben uns dann fortgebildet und ein paar Lehrgänge besucht. Das teilweise sogar auch schon in unseren Urlaubszeiten gemacht. Und so haben wir dann unsere Selbstständigkeit damals, jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, gut vorbereitet.
0: Aber dass es Markelei wird, stand im Prinzip fest, ja? Ähm oder hätte es auch Versicherungsmakler oder, oder andere Themen werden können? Tatsächlich glaube ich nicht. Für mich war immer
1: wichtig, ein Produkt zu haben. Irgendetwas ja, in der Hand zu haben, vorzeigen zu können. Ich wollte nie irgendein Produkt auf dem Blatt Papier oder eine Versprechen oder so etwas veräußern, verkaufen. Für mich ist diese Immobilie bis heute zu schmecken, zu riechen, zu fühlen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein himmelweiter Unterschied zu den Produkten, die du gerade genannt hast. Und darüber, ja, muss ich sagen, freue ich mich bis heute, denn diese Entscheidung war sicherlich die richtige. Ich finde Immobilienmakler bis heute einen der geilsten Jobs äh, der Welt. Ich sage das so. Man hat zu viel mehr Menschen zu tun. Man hat äh, draußen viel zu tun. Also dieses Hinfahren Immobil heißt, ich muss zur Immobilie hin. Und kann vor allen Dingen recht kreativ sein und lukrativ ist es, wenn man gut ist, am Ende auch noch. Also von daher bin ich ein absoluter Fan dieses Berufes und habe diese Entscheidung auch tatsächlich nie bereut. Und dass es ein Franchise wird, war auch
0: von vorne rein klar?
1: Ja, wir wollten damals nicht der kleine oder der Makler lokal sein. Da war tatsächlich mein Partner damals die treibende Kraft. Ich war da etwas zurückhaltend und wollte eigentlich erst ein paar Erfahrungen sammeln. Und wir hatten damals immer bei Lidl einen Standardspruch, du bist ja auch nicht der beste Kassierer und bist deswegen äh, Vorstand geworden. Ähm, ja, auch dort waren wir in der Kasse gesessen, tatsächlich in der Einarbeitungsphase, aber wir haben nachher die Gesamtverantwortung getragen und ähnlich. Das war so ein bisschen die Motivation, dass ich gesagt habe, okay, wir wollen größer werden, wir wollen Synergien schöpfen, wir wollen auch Einkaufsvorteile nutzen, wenn wir größer sind und mehr Standorte haben. Haben. Und äh, da ist Franchise die Gesellschaftsform, wie man am schnellsten ohne viel, wenn man nicht so viel Eigenkapital äh, zur Verfügung hat, äh, so wie wir es jetzt damals auch selber hatten, nicht hatten, äh, vorankommt. Und auch das war sicherlich bis heute keine schlechte Entscheidung.
0: Viele Franchise-Geber ähm, kopieren ihre Unterlagen bei, bei McDonalds, ja, um ein äh, schnelles rechtliches. Starter-Set zu haben. Wie seid ihr das Thema angegangen?
1: Ich will nicht sagen, dass wir nicht auch eine Blaupause hatten und sonst das eine oder andere angeschaut haben. Äh, tatsächlich auch nicht nur im Immobilienbereich, sondern wir haben uns tatsächlich auch quer informiert. Was gibt es alles an Ideen am Markt? Wir haben also wirklich alles Mögliche uns angeschaut, auch interessante und lehrreiche Dinge erlebt. Äh, ich denke da ran zurück an ähm, so eine Hühnerbraterei, die äh, der hatte wirklich etliche große oder auch viele Wagen am Start und mit Stacheldraht abends wurde dann das Geld einkassiert und all solche. Sachen, also ich will da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber das war schon interessant eigentlich, was man da alles so erlebt hat und äh, ja, wir haben uns tatsächlich im rechtlichen Bereich eine Blaupause gesucht und äh, aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich damals, ich meine 14 Tage mal weggesperrt und äh, diese Verträge äh, in unsere Sprache gebracht. Ich weiß, der damalige Vertrag, der hatte, den wir als Vorbild genommen haben, über 60 Seiten und mein erster Franchise-Vertrag war nachher neun Seiten stark. Ich muss zugeben, mittlerweile sind wir wieder Richtung der 60 Seiten unterwegs, weil sobald wir diese Verträge den Juristen in die Hand drücken, kommen da so viele Seiten und Paragraphen wieder dazu. Wir haben aber vom Inhalt wirklich versucht, das, das auch zu revolutionieren und eher aus franchise nehmer sich das Ganze zu optimieren. Ich weiß, das mag mir keiner glauben, aber ich habe mir damals immer überlegt, wo ich auch in den Gesprächen gesessen bin mit den Franchise-Gebern, wofür soll ich hier unterschreiben? Und ich habe mir immer gesagt, das muss entweder sich kostentechnisch rechnen oder ähm, es muss sich hinten raus für mich ausgehen, dass ich im Grunde mein Unternehmen, was ich da erbaue, auch weitergeben kann, vererben kann, verkaufen kann, äh, ohne dass ich Risiko laufe, dass mein Franchise-Geber mir das kündigt oder der Zeit auslaufen lässt. Und das ist bis heute, glaube ich, komplett anders als, ich würde gefühlt sagen, in 95 Prozent der anderen Franchise-Unternehmen, dass man hier wirklich jederzeit auch wieder aussteigen kann. Und ich hatte letzte Woche noch einen Berater da, der im Bezug der Internationalisierung schon ein paar Mal, ich will nicht sagen, die Hände über den Kopf geschlagen hat, aber gesagt hat, oh, da seid ihr aber sehr großzügig. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit unser Erfolgsrezept.
0: Und so wie ich dich erlebe, jetzt auch in dem Gespräch, würde ich mal davon ausgehen, dass du selber auch noch makelst und da auch regelmäßig sozusagen auch das Produkt und die Dienstleistung erlebst?
1: Na klar, also das ist für mich äh, ja fast ein Lebenselixier, sage ich mal. Ich bin also jede, jeden Tag irgendwo irgendwie mit eingebunden, äh, ohne dass ich sage, das ist jetzt hier eine abendfüllende Veranstaltung, dass ich jetzt hier eher äh, fünf bis zehn Prozent meiner Arbeitszeit dafür verwende. Ich habe mir einfach eine gute Organisation aufgebaut, was das betrifft. Akquise, das heißt, das Erstkontakt und die Pflege der Kunden obliegt mir zu 100 Prozent. Aber Exposés, Besichtigungstermine, das macht dann mittlerweile meine Organisation. Aber ich sitze regelmäßig beim Notar äh, und äh, bin bei den finalen Dingen auch immer noch dabei. Heute haben wir erst wieder ein Objekt übergeben. Das hat dann wieder meine Organisation gemacht. Aber die Vorgespräche habe ich dann wieder geführt und dann im Grunde nur noch äh, ja, Mitarbeiter äh, dann zum Termin geschickt. Das ist so, gehe ich da halt vor. Nutze ganz
0: vorne und ganz hinten sozusagen.
1: Ja, genau. genau. Und nutze im Grunde dafür 100 unserer eigenen Ressourcen. Also so, wie wir das dann auch schulen weil ich möchte da nicht, ich sag mal, Wein predigen und Wasser oder andersrum, ich weiß nicht, wie der Spruch geht, <lacht> trinken. Und äh, am Ende des Tages äh, versuche ich wirklich, sich an unser Konzept, an unser System auch selber zu halten.
0: Du hast gerade von Wein predigen äh, gesprochen. Die Organisation muss ja auch wachsen und neue Franchise-Nehmer äh, gewonnen werden, um letztendlich die, die Deutschlandkarte, die weißen Flecken äh, zu, zu füllen. Äh, demnächst auch international, sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal drüber. Wie muss ich mir so eine Akquisitionsveranstaltung äh, von euch vorstellen? Und wie viele kommen da und was macht ihr da?
1: Das meiste ist gar nicht physisch, also das, da sind wir drüber hinweg. Ganz am Anfang haben wir tatsächlich jeden Samstag äh, so eine Infoveranstaltung gemacht. Wir haben natürlich sehr viel Messen und solche Sachen, aber... Ähnlich wie bei der Immobilie gibt es nicht den Weg, an den äh, ähm, Lizenzpartner zu kommen. Ähm, wir haben sehr viele äh, Käufer, Verkäufer, also Ex-Kunden, die bei uns anfangen, die uns erlebt haben. Das ist eine, eine gute, große Quelle. Die üblichen Portale, wo wie mache ich mich selbstständig? Also das ist ein äh, größerer Part. Ähm, Netzwerk, also wer kennt wen und äh, hast du nicht Lust, mal bei uns mit reinzuschnuppern, ist ein großer Weg. Die klassischen Inserate, ähm, Print oder so spielt natürlich gar keine Rolle mehr. Also du kannst mittlerweile im Social Media Bereich äh, sicherlich äh, äh, entsprechende Kampagnen fahren, die dazu führen, dass viele Bewerbungen reinkommen. Du kannst, ähm, wir haben so also eine eigene Expansionsleitung, die natürlich auch versucht, ganz neue Wege in der Direktansprache zu gehen. Das sind so die üblichen Wege, die wir gehen und natürlich wachsen wir auch aus uns selbst heraus. Am liebsten ist mir der Lizenzpartner, der dann später mit Frau und idealerweise dann auch irgendwann mal Sohn äh, bei uns äh, mit der ganzen Familie äh, sich engagieren und davon haben wir auch etliche Beispiele, muss ich sagen.
0: Mir wurde von dir mal die Geschichte zugetragen, dass du bei einer Akquisitionsveranstaltung, wo sich 50 äh, Mitarbeiter angemeldet hatten, äh, dass da am Ende des Tages, warum auch immer, nur zwei äh, erschienen sind. Du sollst das Ganze aber dann durchgezogen haben, als wäre der Saal voll mit 50 Leuten und am Ende des Tages eben auch noch einen Lizenz Franchise-Nehmer gewonnen haben. Stimmt diese Story? Die Stimmt, ja. Das war schon
1: eine lustige Veranstaltung, wobei Rückschläge, was die Mitarbeiteranzahl oder Anzahl der Leute und äh, äh, ja, Bewerbungen, die dann auch wirklich das Ganze realisieren, tatsächlich zu unserem Alltag gehören. Also diese Rückschläge zu nehmen, ich sage dann immer Mund abwischen, weitermachen, äh, ist mein Klassiker eigentlich. Aber das Beispiel, da hatten wir gezielt eine Bausparkette angesprochen, die durch Umstrukturierungsmaßnahmen gerade etliche Mitarbeiter freisetzte, die sehr gut Hätten zu uns gepasst. Den Fehler, den wir damals gedanklich gemacht haben, äh, vorher zu sprechen, äh, anonym, bilateral ist das eine, äh, sich dann gegenseitig zu sehen in, einer, in einem, so einem Hotel ist das andere. Und äh, äh, daran haben wir damals überhaupt nicht gedacht, dass es da möglicherweise doch zu logischerweise Schwierigkeiten kommt. Typischer Anfängerfehler, wenn man so ganz am Anfang sehr euphorisch ist. Ja, wir haben das durchgezogen. War tatsächlich in meiner Heimatstadt äh, Gelsenkirchen, wo ich gerade noch erzählt hatte. Ein großes Hotel direkt am Stadion. Wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass es ein teures Fünf-Sterne-Haus, glaube ich, ist. Naja, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann vor den Zweien das dann durchgezogen, samstags morgens, so wie der Klassiker so ist. Und ich meine, einer hat tatsächlich von den beiden zumindest angefangen. Also von daher... 50-prozentige
0: Konvertierungsquote, Wahnsinn.
1: Aber ich habe wirklich auch tatsächlich in Berlin gesessen, hingefahren morgens, vier Termine in der Lobby, kein einziger erschienen. Also das ist tatsächlich äh, nicht alles Gold, was glänzt äh, aus der Nachbetrachtung. Da sind wir heute Gott sei Dank ganz anders aufgestellt.
0: In einem eurer Konferenzräume hängt das Schild äh, Erfolg hat drei Buchstaben, TUN, also tun, machen. Ähm, ich glaube, dass, wenn man das so hört, dich äh, so hört, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, äh, wo es herkommt, weil das scheint auch äh, tief in deiner DNA auf. Zu sein. Ja, ich bin felsenfest der
1: Meinung, dass mein, mein Standardspruch äh, Fleiß schlägt Talent. Äh, das heißt, ähm, du kannst, musst nicht immer der Beste sein in den Genen. Ganz im Gegenteil, manchmal ist das sogar vielleicht hinderlich, ich denke, Wiederholung, Übung, Zeitaufwand, das sind die Erfolgsparameter. Und wenn man dann noch gut in der Sache ist und vielleicht auch vor allen Dingen Spaß an der Sache hat, ähm, dann wird man automatisch Erfolg ernten. Und wir sind halt in einem Dienstleistungsbereich unterwegs. Und dieser, wenn man es auseinandernäht, Dienen und Leisten, das sind alles vielleicht standardblöde Sprüche, ich weiß, aber... Es umschreibt es. Ich versuche meinen Kunden zu dienen. Zu dienen heißt wirklich jetzt nicht unbedingt den Bückling zu machen, aber trotzdem für ihn da zu sein, zu hinterfragen, ist jetzt alles? Kann ich noch etwas mehr tun und leisten? Ich kann nicht nur versprechen, ich muss es auch tun, da sind wir wieder bei dem äh, bei dem Beispiel. Und äh, wir haben halt viele, viele Kleinigkeiten zu machen in unserem Daily Doing und ähm, das Versprechen, da sind der, ist der Verkäufer immer ganz groß drin, das dann umzusetzen, ist die andere Sache und da versuche ich immer unseren eigenen Leuten das klar zu machen, du musst hier ähm, das Sachen auch machen, die du versprichst und daher leitet sich dieser Spruch tatsächlich ab abgesehen davon, ist auch immer gerne so ein Standardspruch, ich kann noch ein Konzept und noch ein Konzept und noch ein Konzept erstellen und überlegen, wie ist es denn jetzt, wann rufe ich den Kunden jetzt am besten an, 16 Uhr, 18 Uhr oder 20 Uhr, kann ich nach der Tagesschau, muss ich vor der Tagesschau, ich kann es aber auch einfach machen, indem ich den Telefonhörer in die Hand nehme und da anrufe und wenn ich es halt hundertmal gemacht habe, dann brauche ich kein Konzept mehr, weil dann weiß ich, wann ich den Kunden bestenfalls erreiche und ähm, da bin ich ein totaler Freund von, Wen weniger schnacken, mehr machen. Das ist äh, so ein bisschen mein, mein Credo für mein Leben. Und ähm, leider Gottes mit der Größe unseres Unternehmens gehen auch viele größere Reden und Stabstellen und äh, noch ein Meeting und noch ein Meeting. Aber am Ende des Tages äh, versuche ich immer wieder drauf zu drängen, tut es, macht es einfach und dann werdet ihr schon den Erfolg äh,
0: automatisch haben. Und der Misserfolg gehört ja auch mit zu dem Erfahrungsschatz und daraus dann letztendlich auch, auch zu lernen. Ganz und klar. Zu wachsen.
1: Misserfolg, wir reden immer von einer Quote im Maklergeschäft von 10%. Prozent. Das heißt zehn Anrufe, ein Termin, zehn Termine, ein Auftrag. Das ist im Grunde die, die Logik hatte ich am Anfang, wo ich damals angefangen habe, nie gedacht, dass das so schwierig ist. Das heißt, du er erhältst ja im Grunde, wenn man es mal hochrechnet, irgendwie 19 Neins und ähm, so Nein, das kann ja auch mal wehtun und das ist ja nicht immer nur, hey du blöder, was willst du von mir, sondern das ist ja auch, mein Mann ist gerade nicht da oder melden sich nächste Woche mal oder einfach nur das Telefonat, was nicht abgenommen wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das gehört ganz sicher zur Qualität eines Unternehmers dazu, damit klarzukommen und sich das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, sich immer zu reflektieren, auch sich zu verbessern. Aber nicht, wenn man jetzt mal eins der 19 19.9 kassiert hat, sofort alles über den Bord zu werfen. Und ich sage immer, Kommt das fünfte Nein, dann sind es nur noch viermal, dann kriegst du wieder einen Termin, also ganz einfach. Und äh, äh, ich glaube tatsächlich, das sind äh, Erfolgskomponenten.
0: Du hast auch ähm, bei der Gründung von Falk, hat es ja eben erwähnt, äh, du hast noch mit einem äh, anderen äh, Mitgründer das Ganze äh, aufgebaut, daher leitet sich ja, glaube ich, auch der, äh, der Name Falk ab. AL steht für Andreas Lahmann und das F und C für Frank Kappen-T. Äh, Ihr habt dann irgendwann festgestellt, dass es nicht funktioniert äh, und ähm, kann, kannst uns dort mal abholen. Das ist ja, gehört ja auch mit dazu, zu der Unternehmensgeschichte, dass man solche vielleicht auch äh, ja das war gar das nicht Herausforderungen war, meistert. Ja. Also das
1: war tatsächlich gar nicht, ähm, dass es nicht geklappt hätte. Wir sind gut miteinander klargekommen, gekommen, äh, sondern der Kollege hat tatsächlich ähm, äh, gesundheitliche Probleme bekommen. Und ähm, einfach durch diese Startphase, die vom Grundsatz her nicht einfach war, wenn man aus so einem gut ausgestatteten Job kommt, äh, wie wir den vorhin schon vorgestellt haben, äh, dann ist es natürlich nicht so leicht, äh, auch finanziell das Ganze alles zu wuppen. Und ähm, ja, dem hat er leider Gottes körperlich äh, Tribut zahlen müssen. Und ähm, von daher hatte er, weil er diese Erfahrung auch schon noch früher mal gemacht hat, ohne jetzt im Detail über den Kollegen da zu sprechen, einfach sehr schnell und sehr konsequent auch von jetzt auf gleich die Reißleine gezogen ähm, und dann mir ähm, im Grunde äh, von jetzt auf wirklich von jetzt auf gleich, das ging innerhalb von 24 Stunden, äh, den Ausstieg erklärt hat. Äh, bis heute äh, verständlich. Also ich bin ihm da auch in keinster Weise böse. Und äh, ja, wir haben uns dann damals auseinanderdividiert, äh, wie das so ist. Und ja, das war alles andere als lustig, äh, von jetzt auf gleich alles zu machen, aber so ist es und da sind so Herausforderungen, die muss man sich dann stellen in dem Moment, hilft ja nichts. Ich ähm, habe dann versucht, halt die Position, die er bis dahin im Unternehmen bekleidet hat, schnellstmöglich wieder neu zu besetzen. Ja, ich hab, das habe zu dem Zeitpunkt noch Marathon gelaufen, heute wiege ich 25 Kilo mehr. Das ist, liegt vielleicht auch daran, dass ich dann halt von der 10-Stunden-Schicht pro Tag dann auf 15, 16 gewechselt habe, um das zu kompensieren, so einfach ist es. Und äh, äh, aus heutiger Sicht alles gut, hat sich alles äh, gerechnet und äh, rentiert den ganzen Einsatz. Und von daher, ja, das ist einfach so ein Stück Leben, was ich dadurch lebt haben musste, in Anführungszeichen.
0: In welcher Unternehmensphase war, war das jetzt? Ich glaube,
1: so, das war so nach einem Jahr nach Gründung. Also wir ich hatte damals schon so zehn Lizenzpartner zur Betreuung oder so also 20. Ähm, war auch schon entsprechend viel in Deutschland unterwegs. Ähm, wir haben eine neue Struktur, dann Betreuer vor Ort eingerichtet, innerhalb kürzester Zeit, weil wir dann natürlich auch wenig... Äh, ja Schwierigkeiten hatten wir heute den Kollegen in Hamburg und nächsten Morgen den Kollegen in München zu betreuen da haben wir uns dann halt regionale Helfer gesucht das haben wir bis heute beibehalten ja das sind so Reaktionen auf solche äußeren Einflüsse die wir damals hatten
0: ich meine wenn du heute drauf schaust du hast es gerade gesagt hat hat sich rentiert aber es war sicherlich ungeplant auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich in einer sehr, sehr frühen Phase der Unternehmensgeschichte, wo er wahrscheinlich ordentlich im Wachstum war. Ja. Gibt es Leute, mit denen du dich dann auch über solche äh, Themen austauschen kannst? Ähm, wie gehe ich mit solchen Herausforderungen um oder machst du das mit dir alleine aus?
1: Ja, wir sind schon erster Linie erstmal Unternehmer, die für sich selbst die Entscheidung treffen müssen. Zum damaligen Zeitpunkt war ja auch noch nicht mal irgendwie ein Team äh, dort, was ich befragen hätte können. Also das war sicherlich wirklich tats tatsächlich so eine One-Man-Geschichte. Mittlerweile ist das Gott sei Dank anders. Heute haben wir äh, ein Team von Führungskräften äh, und ich bin tatsächlich eher derjenige, der teamorientiert Entscheidungen trifft und nicht alles für mich selber ausmacht. Äh, ähm, das hat sich natürlich gewandelt, aber im Grunde der Struktur geschuldet und ich bin froh, dass es heute anders ist und man im Grunde, bevor man eine Entscheidung trifft, sich nochmal einmal rückversichern kann. Mittlerweile hat man ja auch ein vielleicht stärkeres Unternehmernetzwerk, Freunde, die in ähnlichen Positionen sind. Das war damals nicht ganz so der Fall immer, weil wir ja nur aus der Angestelltenverhältnis kamen. Und äh, ja, das war auch wirklich, erstmal musste man sich das aufbauen, dieses Netzwerk. Ähm, das ist aber trotz auch heute nicht so, dass man jeden Tag mit irgendjemandem da so eine Entscheidung äh, ausdiskutiert, die jetzt äh, unternehmensfremd ist, sondern das macht man in der Regel äh, intern.
0: Wir haben über deine vielen Herausforderungen, äh, persönlichen Herausforderungen gesprochen, was jetzt vor kurzem die Geschäftsführung äh, übergeben oder den Stefan Nölker in die Geschäftsführung äh, berufen und ziehst dich jetzt eben auch aus dem operativen Tagesgeschäft äh, raus, konzentrierst dich auf die internationale Ausrichtung. Ähm, wie hat sich so dein, dein Tagesablauf jetzt heute äh, geändert?
1: ist tatsächlich ein wenig anders geworden. Also der tägliche Gang in mein Büro findet nicht mehr statt. Äh, da sitzt jetzt der Stefan Nölker, äh, wo ich sehr froh bin, jemanden gefunden haben aus den eigenen Reihen, der eigentlich alles mitbringt, der sehr erfolgreich bei uns war, sechs Filialen zum Schluss geführt hat. Ähm, und ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass ich ihn für diese Position gewinnen konnte, ähm, der für ihn auch familiär eine Veränderung bedeutet. Und ja, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und mein Tagesgeschäft hat sich tatsächlich geändert, dass äh, ich insofern wieder, ja, wie so ein Start-up mich fühle, äh, weil der Bereich des Internationalen haben wir aus diversen Gründen, mal auch angefangen, aber auch wieder zurückgefahren. Da könnte ich eigenes, eigene Folge im Podcast drüber besprechen, was man da alles so erlebt. Wenn es in Deutschland schwer ist, dann müsstest du bitte mal nach Spanien oder Türkei oder Nordzypern fahren. Da ist nochmal alles anders und nochmal viel exotischer. Und Das will ich aber oder möchte ich in der Zukunft definitiv forcieren, weil das deutsche Unternehmen hat tatsächlich immer noch eine hohen Ansehen im Ausland. Dort funktioniert die Expansion doch etwas leichter nochmal. Da wir aber auch ein wahnsinnig ausgereiftes System haben, können wir damit auch wirklich beeindrucken. Also das heißt, wenn das einer mal sieht, also der Makler, der jetzt an der spanischen Küste beispielsweise sich jetzt als Makler versucht, und sieht man einfach, was wir da mitbringen, alles, der das, also die, 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 Reaktionen sind von Mund auf, Augen aufgerissen, bis du, das gibt's doch gar nicht, und das ist alles möglich, äh, von der technischen Seite jetzt her. Und wenn man dann noch erklärt, welche Kostenstruktur wir ihm dafür geben, dann ist es da sehr, sehr viel leichter. Und ich, ich sage immer, vielleicht ist die 25. Filiale äh, neu zu generieren in Spanien oder Frankreich vielleicht ein bisschen leichter als die 190. oder 400. in Deutschland. Das heißt nicht, dass letzteres Ziel nicht beibehalten wird und wird da auch alle Kraft drauf geben, nur die, die, die Expansion in Summe äh, ist dann halt durch die Zellteilung, die, die ich immer gerne da zitiere, einfach leichter, wenn dann an vielen Ecken Europas äh, doch einige Leute mit dem gleichen Ziel äh, parallel arbeiten, als wenn man nur mit einem, naja, sagen mal, vor allem Hauptansicht auf irgendwas hinaus arbeitet. Äh, viel leichter, wenn man das
0: verteilt, die Aufgabe. Ja. Jetzt haben wir ja schon viel, äh, dass wir über dich gesprochen haben, auch über Falk gesprochen natürlich, äh, äh, weil es ja auch ein Stück weit Personalunion äh, ist, aber ähm, kannst du uns nochmal ein bisschen dazu abholen, wie groß ist Falk als Franchise, wie viele Mitarbeiter, Franchise-Nehmer habt denn ihr eigentlich, wie groß ist euer Konzernumsatz? dass wir so, eine, so ein Gefühl für die Größenordnung bei euch bekommen. Ja, wir drehen
1: äh, in circa 120 Offices, circa 30 Millionen Provisionsumsatz. Ähm, bei Warenvolumen, das ist ja eigentlich das, was man als Unternehmen eher nach außen transportiert, da sind wir so Richtung 600 bis 700 Millionen Warenvolumen unterwegs. Ähm, wir hatten jetzt dieses Jahr tatsächlich so eine leichte Delle aufgrund der Marktentwicklung. Ähm, aber am Ende des Tages äh, lagen wir immer irgendwo zwischen 10 bis 30 Prozent plus jedes Jahr zum Vorjahr und äh, hoffen auch, dass da nächstes Jahr wieder in diese Erfolgsspur zurückkommen. Von den Personen her sind wir draußen äh, an der Front, so will ich das mal bezeichnen, Franchise-Partner so also um die 200, die wiederum haben so irgendwas zwischen 50 bis 100 Mitarbeiter. Das ist der Azubi, das ist die Office-Kraft, das ist aber auch der angestellte Makler. Und wir haben dann in der Zentrale in Hennef aktuell so um die 60 Mitarbeiter die dann dort die Dienstleistung machen, wobei das Engros von den Leuten in der Dienstleistung, also in der Zentrale, im tatsächlich im Callcenter beschäftigt sind. Also wir haben eins geschafft, auch im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, den äh, Wasserkopf, wie man so schön immer sagt, möglichst klein zu halten, nicht so viel äh, zentrale Mitarbeiter aufzubauen. Und ähm, da leistet jeder jeden Tag ähm, harte Arbeit, dass wir entsprechend die Dienstleistung dann auch für unsere Leute draußen gewährleisten können.
0: Und was glaubst du ist der wichtigste Unterschied zwischen jetzt ähm, einem, einem Franchise mit ähm, Franchisenehmern gegenüber Festangestellten, Mitarbeitern?
1: ganz klar, die Führungsmöglichkeiten, ähm, da weiß jeder der Lizenzpartner, dass er ein selbstständiger Lizenzpartner ist, dass er ein Unternehmer ist und, ähm, ja, Anweisungen kannst du nicht per Order der Mufti einfach rausgeben und sagen, ihr müsst das jetzt so machen, äh, wie vielleicht ein Arbeitgeber äh, seinen Mitarbeitern zumindest in der Vergangenheit äh, das machen konnte. Man muss dazu sagen, durch die veränderte, ja, Mentalität auch bei, äh, Mitarbeitern passt es sich sogar vielleicht ein Stück weit an, dass man da auch mehr über Überzeugung, mehr über äh, Kommunikation führen muss und darf und äh, die Leute mitzunehmen auf die Reise, die Vorteile zu erklären, aber einfach auch Systeme vorzugeben. Das ist einfach die größte Möglichkeit, die wir haben, im Grunde durch Systemvorgabe ein gewisses Arbeits... Äh, Ergebnis und aber auch den Weg dorthin vorzugeben. Nicht vorzuschreiben, vorzugeben ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ähm, und Hinweise zu geben, Checklisten an die Hand zu geben. Ähm, ich glaube, das sind vor allen Dingen die großen Unterschiede. Äh, unsere Leute da draußen sind schon sehr, sehr darauf bedacht, auch, wie gesagt, diese Selbstständigkeit zu sehen und zu leben. Und ähm, wir akzeptieren das auch. Und ich glaube, eins habe ich auch damals gelernt, äh, regionale Unterschiede nicht zu unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich zu nehmen. Der Hamburger Immobilienmarkt sieht halt anders aus als der Potsdamer oder der am Niederrhein. Es sind halt Unterschiede in der Mentalität, in den Immobilien, in den Preisen. Im Saarland sind wir froh, wenn wir für ein Haus immer noch 200.000 Euro bekommen, wo du in Hamburg eine Tiefgarage bekommst kommst. Also das ist halt ein großer Unterschied für den Makler, weil er einfach eine höhere Frequenz fahren muss und das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsweise in den Regionen. Und das wollen wir tatsächlich äh, den Leuten auch vor Ort äh, ermöglichen,
0: sich daran anzupassen. Und was kommt dann von dem Franchise-Geber und was macht der Franchise-Nehmer? Wie sieht da die Arbeitsteilung, die Schnittstelle aus? Ganz klar. Wir
1: sind für alle zentralen Dinge, die äh, EDV, wie Systeme, wie Marketing, wie IT, wie Buchhaltung und so weiter verantwortlich in der Zentrale. Das heißt, wir versuchen unsere so Leute vor Ort mit all diesen administrativen Dingen äh, freizuhalten. Ähm, der soll sich nicht um irgendwelche Geldwäschegesetzänderungen kümmern, sondern da kriegt er von uns äh, die entsprechende Hilfestellung. Natürlich muss er wissen, was ein Geldwäschegesetz äh, von Inhalt hat, braucht einen entsprechenden Ordner, aber der Ordner kommt von uns. Der ist dann im Grunde vorgefertigt. Er muss ihn natürlich auf sich nochmal anpassen, aber er muss sich mit, so einem, äh, mit diesen Dingen nicht beschäftigen im Detail. Da soll er, soll er schnell äh, vorankommen und ähm, Einkaufspolitik obliegt uns, dass wir möglichst günstig einkaufen für das ganze System, damit der Kollege vor Ort sich nicht wieder um diese Details kümmern muss. Marketing, Werbeaussagen etc., das sind alles zentrale Dinge. Aber vor allen Dingen die, das IT-Thema ist ein wirklich permanent am an Zeit, an Puls zu sein. Ähm, man denkt ja, boah, jetzt hast du eine hohe Investition mal geleistet und jetzt ist mal Ruhe für die nächsten fünf Jahre. Spätestens nach sechs Monaten kommt der erste um der Ecke links und rechts und hat wieder ein Detail möglicherweise besser, schneller, äh, digitaler gelöst. Das ist mittlerweile... Eine Sache, die sich wirklich wie ein äh, Treppenhaus, sage ich jetzt mal, nach oben windet. Und da muss man im Grunde permanent, fast jeden Tag dran. Und das sind so Sachen, da bewundere ich den Einzelkämpfer im Immobilienbereich, ähm, weil ich weiß, was wir leisten und wie man da noch Schritt halten soll und kann. Gesetzliche Vorgaben, Marketing-Sachen, IT-Sachen, das sind wirklich, äh, bewundere ich jedes Mal den Makler an der Ecke, der das noch schafft, weil wir ganze Abteilungen dafür verwenden, äh, wo sicherlich auch im Endergebnis wir wahrscheinlich oft die Nase vorn haben. Und die Tendenz zeigt es ja auch, die größeren Ketten werden halt größer und haben mehr Markteinfluss, als vielleicht das Ganze vor 20 Jahren noch äh, sich darstellte. Und
0: wie. Schafft ihr es dann in der Unternehmensgruppe Standards tatsächlich auch, äh, auch umzusetzen? Ist es die Überzeugung? Ähm, wann schaltet ihr quasi in den, in den Modus dann, das ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe als zentraler Franchise-Geber, diesen, diesen standard hier umzusetzen?
1: Am einfachsten ist es, wenn die Arbeitsschritte, wie gesagt, vorgegeben sind, also wenn es gerade um das Exposé geht oder so etwas, ähm, da studieren wir, schulen wir und durch das System wird vieles im Grunde schon automatisiert dargestellt. Also da kannst du gar gar nicht so wahnsinnig raus äh, aus den Darstellungen, weil das Exposé wird Millionenmal im Monat gesehen von uns und da wollen wir natürlich Einheitlichkeit haben. Ähm, aber es gibt natürlich auch, um das Beispiel wieder aufzugreifen, dann die Möglichkeit, und da haben wir tatsächlich eine Mitarbeiterin, die jedes Exposé sich explizit nochmal anschaut, bevor es oder parallel zu veröffentlichen und dann ist es nicht so, oh, du böser Mensch, du hast es falsch gemacht, sondern dann gibt es einfach den Hinweis: mach jenes, mach dieses nochmal anders, das ist nicht optimal. Äh, als, als Trainer sozusagen. So definieren wir uns auch ähm, eine, eine negative Konsequenz, wie als vielleicht als Mitarbeiter. Das ist schwierig im Franchise-System, sondern du kannst halt nur durch Sogwirkungen. Äh, und erklären, sei den Erfolg und die Standards einhalten.
0: Wie erklärst du Immobilienmaklern, die jetzt die Wahl haben zwischen unterschiedlichen Franchisegebern, wie man, wie der, wie die Unterschiede sind im Kern von Falk zu von Poll und zu anderen Franchisegebern?
1: Ja, das ist in erster Linie, wie das Unternehmen, was eine Philosophie man selber intern vertritt. Ich nenne uns immer gern den Volksmakler. Also wir sind die, ohne die Einstecktuch und gegelte Haare ist mein Standardspruch, sondern ich sitze tatsächlich bei auch Lieschen Müller auf dem Sofa und pitche um die 100.000 Euro Eigentumswohnung und mache das auch sehr gerne, muss ich sagen, und wende trotzdem die volle Bandbreite jeglicher technischer Lösungen an, um bestmöglich die Immobilie zu verkaufen zum ja, eigentlich besten Preis und äh, bestmöglich darzustellen und so weiter. Das ist ja das Ziel. Oder in dem jetzigen Markt überhaupt den Käufer zu finden. Das ist ja die, die Kunst aktuell. Und das glaube ich, da sind wir sehr, sehr, sehr weit vorne. Ähm, und die Unterschiede zu den anderen Systemen sind sicherlich das, was ich gerade alles gesagt hatte. Und wenn darüber hinaus noch auch der finanzielle Rahmen spielt da sicherlich auch eine große Rolle. Also der Einstieg bei uns ist relativ kostengünstig. Das Invest bei uns ist oft schon nach drei, vier Monaten längst wieder zurückverdient. Ich glaube, da ist der Einstieg bei anderen Systemen deutlich teurer.
0: Also das heißt, jetzt für den, für den Laien, es gibt, man, man erwirbt eine Lizenz und dann daneben gibt es noch eine, eine Provisionsteilung, sodass beide Seiten am Erfolg dann auch partizipieren. Ist das so, sind das so die zwei wesentlichen Kernelemente eurer äh, sozusagen in Anführungszeichen Preispolitik?
1: Richtig. Also das heißt, wir haben tatsächlich für jeden eine Einstiegsoption. Wir haben auch sogar tatsächlich eine kostenlose Version. Äh, also man muss bei uns im Franchise mit einer Version, die wir anbieten, tatsächlich nichts einzahlen. Und ich glaube, dass kenne ich von keinem anderen Franchise-System, äh, sich im Grunde etwas anzuschauen. Und äh, das ist bei uns dann ein sogenannter Start-up-Partner, der wirklich für ein Jahr die Gelegenheit bekommt, äh, für keinerlei Investition sich das anzuschauen. Die Abgabequote ist natürlich dann entsprechend deutlich höher für diese äh, Art des Einstieges. Und wir suchen vor allen Dingen natürlich einen, was nennen wir in unserer Sprache, den Regionalpartner, also der, der eine Region entwickelt, exklusiv auch, für sich beansprucht, der dort ein Büro etabliert oder zwei oder drei oder sich ein weiteres Gebiet dazu kauft. Und ähm, der wiederum etabliert dann Büropartner. Und jeder von denen hat eine unterschiedliche Abgabequote. Und ähm, was uns, glaube ich, da ausmacht, ist, dass wir sehr überschaubare Kosten und klare Kostenstrukturen auch darstellen. Also es gibt bei uns keine versteckten Kosten und da, glaube ich, unterscheiden wir uns massiv von vielen anderen Systemen. Also keine Kataloge, die im Nachgang abgenommen werden müssen, keine versteckten Kosten für irgendwelche Zugänge, sondern wir definieren einmal klar, das ist zu zahlen und da sind die monatlichen Abgaben, die wir auch haben, weil wir müssen die Portale beispielsweise bezahlen. Wir, auch da haben wir wirklich sehr, sehr günstige Kurse. Wir müssen die Systeme bezahlen und das ist noch nicht mal kostendeckend für uns, sondern wir setzen tatsächlich auf den Erfolg und da kommt nicht Sternchen, Sternchen im Kleingedruckten, bitte noch das und das beachten, sondern das ziehen wir dann auch so durch, dass dann der Partner, der so beginnt, einfach nicht nochmal irgendwo zusätzliche ja, Kosten hat, die, die, die er vorher nicht kalkulieren kann. Und so kannst du wirklich für das erste Jahr als Beispiel den Einstieg bezahlen und dann bist du drin und dann hast du ein Jahr keine weiteren Kosten auch als Regionalpartner, ähm, nicht ein Cent, außer natürlich dein Sprit, dein, dein Telefon und was du selber machst. Wir erwarten im Grunde das Büro erst nach einem Jahr oder bis zu einem Jahr. Viele erkennen schon schneller, dass es wichtig ist und machen es von sich aus. Aber das Ganze ist schon darauf angelegt, im Grunde klare Kostenstrukturen, viel Vertrauensvorsprung von unserer Seite, indem wir sagen einfach, wir übernehmen die Kosten zum Start ähm, und dass der Kollege sich vor Ort wirklich auf die Maklertätigkeit äh, konzentrieren kann, Kundentermine, wir haben mal so ein eigenes Callcenter, ich sagte das vorhin, die Kundentermine legt. Jetzt ist das nicht alles kostenlos Am Anfang schon, aber irgendwann hinaus, hinten raus, kostet so ein Termin äh, Geld. Aber jeder, der im Vertrieb äh, tätig ist, weiß, dass die 25 Euro für einen echten Termin für jemanden, der ein Haus verkaufen will, äh, tatsächlich Peanuts ist im Verhältnis zu vielen anderen. Und das bieten wir alles an. Also das heißt, es ist nicht nur das Marketing und nicht nur so kommst du rein, sondern wirklich, ich fange an und ich habe dann dienstags um 16 Uhr bei Herrn Müller, der verkauft folgendes Haus die Daten stehen da auch schon mit drin und einen Termin und ich fahre da hin und der Herr Müller erwartet mich Meistens zumindest. <lacht> ähm, meistens war jetzt ironisch gemeint, weil natürlich gibt es da auch immer mal einen Fehler oder der, der Kunde ist nicht da oder vergisst den Termin. Aber äh, zu 90 Prozent steht da einer und wartet darauf, dass der neue Kollege von uns äh, zur Tür reinschreitet. Und das sind unsere vielen, vielen, vielen Starthilfen, die wir da geben. Und äh, das alles,
0: wie gesagt, zu einem selber schaubaren Preis. Also wenn ich dir so zuhöre, Höre ich auch hier und da schon mal den Needle Manager heraus. Kostenmanagement, selber Hand anlegen, Verantwortung, äh, selber tragen, ja. Ähm, das sind, äh, denke ich, ja, alles so, so Elemente, die man dann auch bei Falk logischerweise äh, dann auch, auch, äh, auch wiederfindet, ja.
1: Richtig, also das ist äh, auch sicherlich ein Stück weit Erfolg. Also
0: ich muss schon sagen,
1: die Kollegen äh, machen da ja auch beim Discounter äh, vieles richtig. Was jetzt Führung und solche Sachen waren zu damaligen Zeitpunkt ist ja jetzt schon lange her. Ich glaube, da leben wir das komplett anders. Aber äh, das war schon auch eine
0: lehrreiche Zeit. Die wesentlichen Erfolgsfaktoren für für Frage ich meine ihr habt ja du hast eben 30 Prozent Wachstumsraten Jahr für Jahr. Ähm was sind die wesentlichen Faktoren, die das ermöglicht haben?
1: Immer am Ball bleiben, immer neue Quellen erschließen. Für uns als Makler ist die Immobilie, die zu verkaufen ist, der Flaschenhals. Ähm, an den Verkäufer zu kommen, der entweder bereits die Entscheidung getroffen hat, zu verkaufen. Das nennen wir auf dem Markt oder nach dem Markt. Oder viel besser ist, vor dem Markt dabei zu sein. Also der Verkäufer, der Mensch, der sich mit dem Gedanken trägt, möglicherweise muss ich mich räumlich verändern, will ich mich räumlich verändern. Und da gibt es ja die üblichen Dinge, da dran zu sein und immer wieder neue Ideen zu finden, wie man an die Menschen kommt, an den Kunden kommt. Ich glaube, das ist tatsächlich die Kunst in der Maklerbranche, und da haben wir wirklich viele, viele neue Wege gegangen. Wenn ich das zurückverfolge in den 15 Jahren, wo ich jetzt da bin, da sind Welten dazwischen, wie wir an diese sogenannten Leads, also an die Adressen kommen von den Menschen. Ähm, ob über eigene Werbung, über Kooperationspartner, über Netzwerke. Das ist wirklich die Kunst. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel geschaffen. Ähm, natürlich der, der Name, die Marke macht dann auch noch ein äh, Stück Erfolg aus. Und äh, ja, wir bringen da eigentlich jeden dahin. Und äh, das macht dann auch im Ende die 30 Prozent aus. Weil eins dürfen wir all dem Ganzen nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade wirklich in der Zeit jetzt zu kurz gekommen, wir geben so viel Einsatz, Geld und Zeit aus damit, die Leute auch zu auszubilden, weiterzubringen, äh, schulisch äh, äh, so zu, äh, voranzubringen, dass sie, wenn sie beim Kunden sind, das dann auch richtig und in der richtigen Reihenfolge rüberzubringen. Ich sage immer, das System macht nur 49 Prozent aus, der Mensch 51. Ich kann dem Termine machen, wenn man nicht erscheint, dann hat man keinen Umsatz. Äh, ich kann ihm eine tolle Präsentation, eine tolle Akquise-App an die Hand geben. Das haben haben wir alles, wenn ich kein, das nicht raushole beim Gespräch oder an der falschen Stelle das Ganze mache oder eine halbe Stunde zu spät komme, das sind so Banalitäten, aber das ist am Ende der, der Erfolgsgarant, dann brauche ich nicht weitermachen, der Kunde ist dann satt äh, und redet mit mir nicht, egal wie gut das System ist und deswegen machen wir unendlich viel in Online-Seminare, in physischen Seminaren, in Vorortbesuche. -Bes und ähm, da ist sicherlich äh, ein ganz großer Erfolgskomponente äh, auch verhaftet. Jeder einzelne von unseren Leuten da draußen, die jeden Tag aufstehen und rausfahren, den kann man da ja auch auf der anderen Seite nur für danken, äh, dass das wirklich so immer äh, Hand in Hand geht zwischen Zentrale und der Arbeit draußen am Kunden. Und nochmal, das sind 51 Prozent und mehr.
0: Das heißt, ihr habt eine, eine umfangreiche Academy, ja, die Falk Academy. Die halt äh, für äh, im Rahmen von Schulungen die Mitarbeiter qualifiziert und bestimmte standardisierte Innendienstprozesse, aber auch. Ähm Vertriebsprozesse, da Erfolgsfaktoren weiterträgt.
1: Ja, wir haben da so gefühlt, setzen wir auf 70, 80 Prozent Schulung Vertrieb, also das heißt draußen. Ne? Ich hatte ja gesagt, die anderen Systeme stellen wir ja quasi, die müssen auch bedient werden und auch da geschult werden, das ist schon richtig, aber wir versuchen wirklich vor allen Dingen Dingen draußen zu schulen. Wie gebe ich mich bei der Kundin? Wie, wie rede ich das richtig? Welche Reihenfolge? Wie hole ich den Kunden ab? Klassische Einwandbehandlung etc. Ich dachte damals, kommen von dem Discounter, ich kann Vertrieb, aber jemanden dann eigentlich einer mit der teuersten Dienstleistung seines Lebens eigentlich zu verkaufen oder davon zu überzeugen, dass es das die richtige Entscheidung ist, ähm, habe ich damals sogar wirklich selbst sogar Zweifel gehabt, ob das sich rechnet. Aber wenn man dann wirklich an der Stelle ist, dass man sieht, welch hohen Hebel als Makler in der Gestaltung des Preises der Immobilie sich befindet und dass ich meine Provision zusätzlich quasi noch mit rein verdienen kann durch die richtige Darstellung, das hätte ich wirklich vor 15 Jahren nicht gedacht, muss ich wirklich zugeben. Aber mit so vielen Erfahrungen, wie anderer Makler hat versucht, zum Preis das zu verkaufen, der Kunde hat selbst versucht, zu dem Preis zu verkaufen und man schafft es, innerhalb von zwei Monaten zu einem deutlich höheren Endpreis für den Kunden, also das, was von ihm ankommt, plus meine Provision, ähm, dann hat man natürlich auch dieses Selbstbewusstsein, was ich, glaube ich, hier gerade auch äh, noch mal mit voller Macht rüberbringe, weil das ist tatsächlich etwas, was man äh, eher als Selbstbewusstsein dann lernt. Absolut,
0: ja. Die Marktphase gerade ist herausfordernd äh, für ja, eigentlich alle Makler. Wie geht's es Falk? Äh, Immobilien in dieser Situation? Also ich würde
1: jetzt nicht verhehlen wollen, wenn ich rein in meine Bilanz schaue, dass es nicht da auch eine Delle gibt. Also, das wäre gelogen. Also, wir sind im Grunde auf dem Vorjahres-, also vor Vorjahresniveau von vor zwei Jahren sozusagen. Letztes Jahr sind wir noch bis Juli mit fast 30 Prozent plus gewesen, haben dann die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den daraus folgenden Zinsanstieges natürlich wie jeder andere auch gemerkt, das war relativ heftig Ende 2022. Da ist nicht mehr viel gegangen. Das Ganze zog sich naturgemäß bis in dieses Jahr hinein. Ich würde sagen, gefühlt war dann noch die Politik mit den vielen Ängsten, die dort geschürt worden sind bezüglich des Energiegesetzes. Jeder wird das kennen dann das Fässchen, was den, das Glauben an die eigene, ans eigene Heim hat, komplett äh, überlaufen lassen und dass man dann gesagt hat, kann ich mir nie wieder leisten, so ungefähr. Das ist ja so ein Stück weit mittlerweile wieder relativiert und auch äh, sagen wir mal aufs normales Maß zurückgebracht worden, so dass wir jetzt Licht am Ende des Tunnels sehen. Gott sei Dank sind wir, ich sage immer nur mit einem Pfeilchen und nicht mal mit einem blauen Auge davon gekommen, sondern ein Pfeilchen, ähm, weil tatsächlich, ich glaube auch im Verhältnis zu vielen anderen Maklern, wir über einige Aktivitäten, die wir entfacht haben, also wir sind noch mehr, mehr in die Bereiche gegangen. Wir haben jetzt also Bereiche gegangen heißt, Energiegesetz, Wir haben jetzt Kooperationspartner am Start, die ähm, vom Energiepass. Also das heißt, wie entwickle ich eine 60er-Jahre-Immobilie äh, wieder hin zu einer marktfähigen Immobilie? Weil das sind die, die im Moment stehen wie Blei. Also da tut man sich wirklich nach wie vor auch schwer. Unsanierte 60er-Jahre, 50er-Jahre. Äh, zu verkaufen. Und ähm, da haben wir Fahrpläne jetzt äh, entwickelt, äh, wie wir unseren Leuten da unter unterstützen, damit wir wieder den Eigentümer und aber auch den Käufer davon überzeugen, die Immobilie zu erwerben. Und tatsächlich, das ist, glaube ich, auch für die Zukunft eine Riesenherausforderung, diese Energiewende in den Immobilien auch umzusetzen und nicht nur drüber zu reden. Und da müssen, da sind wir wirklich tatsächlich auch erst am Anfang. Viele Kooperationspartner, wir sind und bleiben der Verkäufer, nicht der, der das neue Dach und die neue Dämmung drauf macht, aber den zu kennen, der das macht, zu wissen, wie teuer das ist, zu wissen, wie lange das dauert. Da sehen wir noch ganz viel Potenzial und wollen uns da auch natürlich in der Zukunft mit abheben.
0: Das wird dann die Brücke bauen ne? zwischen den Preisvorstellungen und der Preisbereitschaft der Kaufinteressenten auf der einen Seite und den Preisvorstellungen der Verkäufer auf der anderen Seite. Die
1: Verkäufer müssen erkennen, dass in dem Bereich Nachlässe auch sein müssen. Der Markt hat wirklich danach gegeben, ich sage immer so 20 Prozent Preisnachlass zu den äh, Preisen 22 dann wird es realistisch, wie sich der Markt weiterentwickelt. Der Bedarf ist ja da, ganz klar. Durch Zuzug und überhaupt größere Wohnflächenbedürfnisse, gerade der älteren Leute. Deine und meine Eltern waren vielleicht noch mit 50, 60 Quadratmeter zufrieden in der Altersruhe sitzt. Da brauchst du heute 100 bis 120 Quadratmeter. Das sind ja alles Faktoren plus, wie gesagt, Zuzug. Da wird der Bedarf nicht weniger werden. Also wir haben da sicherlich ein Gut, was immer nachgefragt sein wird. Nur man muss es sich natürlich auch erlauben dürfen und können. Und da, das war das Problem in diesem Jahr oder im letzten Jahr.
0: Wir haben eben auch über, über Zahlen jetzt von, von Falk gesprochen. Ich finde dann auch den Blick zu macmakler Makler und, und Homeday äh, interessant, die ja vielleicht sogar in einem ähnlichen Zeitfenster wie Falk gestartet sind, ähm, aber es nicht geschafft haben, sozusagen bis heute ein profitables Geschäftsmodell ähm, aufzubauen. Ähm, sehr marketinglastig, ähm, sehr auf Geschwindigkeit ähm, in, in der Umsatzgenerierung und im Mitarbeiterwachstum äh, gelegt. Ähm, wie blickst du auf diese diese Makler, die sogenannten Hybridmakler?
1: Ich tue mich natürlich immer schwer, irgendwie die Lanze über einen Wettbewerber zu brechen und zu sagen, das ist aber ganz schlecht und ganz anders und ich würde es so und so machen. Ich glaube, jeder hat so irgendwie seine Daseinsberechtigung. Für mich als typischen mittelständischen Unternehmer, der am Ende des Jahres davon auch leben muss, seine Mitarbeiter davon bezahlen muss, der bis heute kein einziges Cent Fremdkapital im Unternehmen hat, sondern alles tatsächlich aus dem Cashflow heraus zahlen muss und darf, ähm, der wiederum sieht sicherlich solche Startup-Unternehmen, die im Grunde äh, eigentlich nur die Exit-Strategie vor Augen haben und irgendwo nach fünf oder sechs Jahren der Unicorn sein oder das Unicorn sein möchten, äh, sicherlich erstmal grundsätzlich eher etwas kritischer. Aber wie gesagt, wir haben in der Vergangenheit ja auch in vielen anderen Branchen gesehen, dass das durchaus funktionieren kann wenn man eine gute Geschäftsidee hat. Ähm, woran ich tatsächlich meinen Zweifel habe, ähm, im Grunde sind alle diese, ja, wir sagen ja Pop, Propstex, Prop- wie heißt es nochmal? Proptex. Äh, Proptext, Prop Prop Entschuldigung, ich habe den Begriff gerade verdreht, äh, an den Start gegangen, Propstex, ich zweifle gerade wegen dem Softwarehaus Propstex, <lacht> aber Proptech, die wiederum äh, ja sehr gehypt waren, eine Zeit lang. Ähm, also wenn man nicht äh, irgendwo den digitalen, wahnsinnigen Fortschritt vor Augen hatte und die Menschen eigentlich gar nicht mehr sah, dann war man ja ein nicht mehr gelittenes Unternehmenskonzept. Das sehe ich tatsächlich immer noch ein Stück weit anders, ohne dass ich nur ansatzweise sagen will damit, dass der digitale Ansatz der richtige Weg ist. Wir sind sehr, sehr, sehr digital. Ich behaupte auch immer noch, wir haben die digitale Marktführerschaft in dem Bereich, was der Mensch umsetzt, der vor Ort bei der Immobil, jetzt vorhin schon gesagt, war und diese Ergebnisse, die er dort hat, umsetzen möchte. Ein Konzept, dass ein Verkäufer komplett autark seine Immobilie verkaufen kann, ist selbstverständlich denkbar und auch möglich. Aber ich glaube, einen Profi an der Seite zu haben, sieht man ja jetzt auch in der jetzigen Marktlage. Die Anteile der veröffentlichten Immobilien über Makler ist ja dramatisch gestiegen, Gott sei Dank. Also der, unser Marktanteil ist ja enorm gewachsen in diesem letzten Jahr, weil die Kunden erkennen, die Immobilie so leicht zu veräußern geht gar nicht. Ich brauche eine Expertise, ich brauche die Möglichkeiten eines Maklers. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Firmen, die du jetzt gerade benannt hattest, ähm, tatsächlich vielleicht etwas äh, unterschätzt hätten am Anfang. Ähm, man hat die Konzepte ja verändert, modifiziert, äh, vielleicht etwas arbeitsteiliger, aber am Ende des Tages sind ja zig Hunderte Menschen auch da mittlerweile beschäftigt und trotz alledem glaube ich, dass vielleicht einer von den ganzen vielen vielleicht das Rennen auch macht und seine Daseinsberechtigung unterstreicht. Wie gesagt, ich werde einen Teufel tun, da den Stab zu brechen.
0: Ja. Du hast ähm, zuletzt bei der Veranstaltung Immobiles in Köln, saß du auf dem Podium und ähm, hast gesagt, dass du gerade auch in dieser Marktphase Potenzial, siehst für die für dich als äh, Falk-Immobiliengruppe, äh, um eben auch weiter wachsen zu können. Kannst du das nochmal ähm, stärker ein, einsortieren? Das ist ja relativ einfach. Wir hatten gerade schon gesagt, dass das
1: Marktumfeld nicht mehr leichter, sondern sicherlich anstrengender, herausfordernder ist und ähm, auch die gesetzlichen Gegebenheiten permanent eher schwieriger, das einfacher äh, wird. Und ich glaube, viele Einzelkämpfer werden da ihre Schwierigkeiten haben. Da wird sicherlich etliche auch ihre Nischen äh, besetzen und auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber das En gros äh, dem gerecht zu werden, was wir jetzt gerade alles schon gesagt haben, ist natürlich die, die Kunst. Und äh, äh, ich glaube schon, dass wir da als Kette, vor allen Dingen innovative Kette, viele Antworten auf die Fragen der Zeit haben. Ja, und ähm, wenn man dann noch weiß, dass unsere Kostenstruktur deutlich günstiger ist als Einzelkämpfer, man mag es ja immer kaum glauben, man denkt ja mal, der böse Franchise-Geber macht sich da die Taschen voll, aber ich bin felsenfest von überzeugt, jeder Einzelkämpfer hat eine deutlich schlechtere Kostenstruktur als unsere Leute ähm, und das in Kombination, also Fortschritt plus Kosten, ja, und dann natürlich auch den Umsatz, weil diese Ergänzung innerhalb des Systems, also dass man auch Umsätze äh, einfach durch Netzwerk generieren kann, ähm, glaube ich, sind alles Faktoren, die uns in die Karte spielen. Und deswegen haben wir gesagt, ganz klar, Gaspedal durchdrücken und jetzt geht es weiter an die Expansion, in wie im Ausland.
0: Du hast eben auch die digitale Marktführerschaft äh, erwähnt. Was glaubst du, sind so Unterscheidungsmerkmale von, von Falk zu, zu anderen äh, Playern in, in dem Bereich?
1: Also wir setzen gar nicht auf großartige Eigenentwicklung. Ich glaube tatsächlich, äh, sich anzumaßen als Maklerunternehmen Softwarehaus werden zu wollen, ist ein falscher Ansatz. Bin ich felsenfest und überzeugt, äh, gibt es ja viele, die das selbst auch entwickeln und äh, auch damit ja viel Geld investieren und auch da eine USP auswirken. Wir setzen darauf viel mehr die vorhandenen Standardprodukte, die alle drei Monate auf die Probe gestellt werden, ob sie noch den äh, aktuellen Marktgegebenheiten entsprechen, zu verquicken, selbst miteinander zu verbinden, gangbar zu machen, schnell zu machen und vor allen Dingen bezahlbar zu machen für unsere Leute. Ich glaube, da liegt eher ähm, der, der große Vorteil da drin. Ein Grundriss, der, der immer noch, was weiß ich, 30, 40 Euro kostet, der wird halt von dem Makler eher nicht gemacht, ob die Software jetzt eigenentwickelt oder fremdentwickelt ist, sondern die Kosten dafür zu übernehmen und dem Lizenzpartner zu sagen, das kannst du bei uns kostenlos machen, 3D-Rundgang, eine Video-App zu haben, die alles rendert, die alles automatisiert, eine Bildbearbeitungssoftware ob jetzt eine KI oder äh, ein Menschen, der das macht. Wir bieten übrigens immer beides. Also das ist uns auch immer wichtig. Ähm, ich glaube, das ist vielmehr die Kunst. Und äh, das mag vielleicht nicht so spannend im ersten Moment zu sein, aber diese Standardprodukte zu verzahlen. also wir haben eine, eine Falk World, über die wir diese ganzen Tools in einem Mausklick anbieten und die miteinander dann über unsere Schnittstellen kommunizieren und äh, die Ergebnisse dann auch in die Position bringen wo wir sie brauchen und dann noch bezahlbar zu machen. Ich glaube, da sehe ich die Stärke von Falk Immobilien. Und ähm, das ist halt auch in der Vergangenheit immer unser Erfolgsrezept gewesen. Und ja, wir sind auch immer auf der Suche nach äh, dem Puls der Zeit und sind auch durchaus bereit, immer wieder unsere Software zu hinterfragen.
0: Kannst du uns in einen Einblick geben in, in euer ähm, Technologie-Stack? Also welche, welche Softwareanwendungen ihr, ihr, ihr zum Beispiel nutzt?
1: Ja, wir sind äh, bei der CM-Software, ich weiß nicht, ob jetzt den geneigten Hörer jetzt was sagt bei OnOffice, jahrelang gewesen. Wir werden jetzt eine Integration in ein, ein, ein anderes P Produkt nehmen. Deswegen bin ich vorhin auch so über dieses Prop Stack gestolpert. Also da werden wir der Software jetzt den Vorrang einräumen. Wir sind bei den 3D-Rundgängen aktuell bei Immoviewer, bei den Bildbearbeitungsservices, Grundrissen, bei Imogen, da steht auch mal möglicherweise wieder eine Veränderung an. Also wir sind da in den finalen Verhandlungen mit anderen äh, Herstellern. Wir haben mit Auction Tech äh, jemand im Bieterverfahrensbereich, also wir haben ein eigenes elektronisches Bieterverfahren für Kunden entwickelt, zusammen mit den Kollegen. Wenn man diese Produkte übrigens sieht, die ich jetzt gerade alle anspreche, sieht man das gar nicht unbedingt, dass da immer eine Fremdhersteller hinter steht, weil die Oberflächen natürlich in unserem CI-Design sind um jetzt das zu Ende zu bringen, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen der Video-App-Hersteller. Das ist ein Momento heißen sie. Jetzt habe ich sie wieder, die äh, irgendwo im Ausland sitzen, die eigentlich wirklich von uns eingebunden worden sind. Klassisch nur noch mit äh, E-Mails und so weiter. Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass man solche Bausteine findet. Wir sind im Print-Bereich. Äh, da haben wir äh, sehr viele Produkte vom Exposé bis zur Broschüre viel mit Vivenda unterwegs. Also wir haben da wirklich diverse Anbieter. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt der Softwarehersteller. Das ist alles nichts äh, Geheimes, was ich jetzt auch erzähle. Wer sich so ein bisschen mit dem System auseinandersetzt, der wird auch über diese Namen stolpern. Und es gibt da auch ganz liebe Alternativprodukte, muss ich sagen, mit denen ich auch wirklich nach wie vor als Mensch oft und viel zusammen bin. Kann auch sein, dass es nächste Woche wieder einen Schritt zurück oder eine Rolle rückwärts oder eine Rolle vorwärts, wie man es auch immer bezeichnen mag, geben wird. Wir sind da sehr offen, das Produkt, was am besten am Markt performt, sind wir durchaus äh, interessiert dran und werden auch immer in der Zukunft uns den besten Anbieter suchen. So muss es ja auch sein.
0: Du bist ja jetzt in deiner neuen Rolle für das Thema internationale Expansion äh, ver verantwortlich, äh. Ihr habt, glaube ich, jetzt von den 350 Mitarbeitern, Franchise-Nehmern, sind aktuell um die 40 ähm, im, im Ausland aktiv. Kannst du uns da nochmal einen Einblick in eure internationalen Wachstumspläne geben?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ganz am Anfang von unserer Expansion, ich kann mich erinnern, drei Jahre, jetzt bin ich doch ein bisschen bei Anekdoten erzählen, äh, Kollegen in der Schweiz, aber auch in Kroatien, in äh, Spanien gehabt, und ähm, man ist ja so ein bisschen gebauchpinselt als Franchise-Unternehmen, wenn so an Nachfrage auch aus dem Ausland kommt in der frühen Zeit. Jetzt kommt aber neben den eigenen Problemen, die man ja zu bewältigen hat, auch noch Mentalitätsthemen, Sprachbarrieren etc. Und das führte wirklich zu ganz großen Merkwürdigkeiten. Ich kürze es ab. Ich bin dann irgendwann durch Mallorca und sah dann auf einmal Filialen von uns, die, die noch nicht mal von mir legitimiert noch besprochen waren. Und das war Zeichen für mich genug, wenn du die nicht genau und konkret führst und nah am Puls im Ausland bist, dann kann sich das sehr schnell merkwürdig verändern und modifizieren in einer Weise, die man nicht mag, die man nicht will. Und da kann man noch so viel Verträge schließen. Die menschliche Betreuung ist das A und O. Und deswegen haben wir uns damals äh, dagegen entschieden, das weiterzumachen. Es gab immer so kleinere Ableger, die das dann so für sich selbst in unserem Sinne dann gemacht haben. Aber das ist keine echte Expansionsstrategie gewesen, sondern das war nur so Anhängsel, so will ich sie mal bezeichnen. Und äh, vor anderthalb Jahren habe ich jetzt gesagt, so jetzt sind wir so gesattelt in Deutschland, dass wir auch die Abteilung entsprechend ausgebildet haben, dass wir jetzt in der Lage sein sollten, so einen Manpower auch aufzubringen und uns jetzt auch den Problemen im Ausland zu widmen. Und wir haben im ersten Schritt erstmal eine Blaupause generiert und fast nicht näher als in meinem doch Lieblingsdestination Mallorca das Ganze erstmal aufzubauen. Dort haben wir mittlerweile sechs Lizenzpartner am Start, auch schon drei echte Filialen, die dort geöffnet sind, und haben jetzt in kürzester Zeit eigentlich schon bewiesen dort, wie schnell wir sind und äh, wie gut es auch aussieht. Haben uns dann auch entschieden, das Ganze im Ausland Falk Real Estate zu nennen und nur so zu nennen, unser Spruch einfach mehr. In Deutschland ist dann dort halt simply more äh, und nicht simply Mente Mass Also das haben wir auch lange diskutiert, wie wir es denn machen wollen. Und das sind alles so Erfahrungen, die man einmal sammeln muss, glaube ich, im Detail. Also das heißt, wie kommt das... Auftragsformular ins System, in Spanisch, Englisch, Deutsch. Äh, viele Themen, die man einfach erst merkt, wenn man sie umsetzt. Und das ist unsere Blaupause. Da haben wir viel gelernt äh, in den Jahren. Und jetzt haben wir Kollegen in Nordzypern, in Kroatien wieder dazu gewonnen. Und eigentlich suche ich jetzt den Andreas Lahmann in, in Spanien, nicht Mallorca, in Spanien, in Frankreich, in Polen, in Tschechien. Dazu gibt es mittlerweile auch ein richtiges Handbuch, was wir entwickelt haben, wo wir einfach äh, nicht das Buch selbstverständlich mehr, sondern ein digitales Handbuch, wo wir einfach genau auf diese Schwierigkeiten hinweisen. Und im Grunde suche ich einen Andreas Lahmann, der jetzt, mit mir natürlich zusammen und unser System, das, was ich mir 15 Jahre hart erarbeitet habe, in einer, ich sag mal, Schnelltransfusion äh, in kürzester Zeit bekommen kann, anwenden kann und wir über den Weg expandieren ins Ausland. Ähm, das heißt wirklich, der, der dann eine Zentrale irgendwann komplett autark, von mir aus in Madrid oder wo auch immer, leitet und voranbringt der dieses Potenzial auch ausschöpft, was ich selber ja jetzt auch habe. Und ähm, das äh, ist jetzt unsere Expansionsstrategie in den nächsten Jahre fürs Ausland. Und darum kümmere ich mich jetzt ausschließlich ähm, und hoffe, dass ich den gleichen Erfolg dort verzeichnen kann wie in Deutschland.
0: Und es ist dann vielleicht auch ein bisschen mit Reisen verbunden und interessante Persönlichkeiten äh, kennenlernen. Auch ähm, das,
1: äh, wobei in Zeiten von äh, Videocalls da hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Hat. Also äh, ich muss sagen, ich, ich ich führe ja meine Truppen da jetzt in, in Mallorca auch schon. Einmal die Woche machen wir einen Videocall und ähm, äh, das ist super. Also das muss ich wirklich sagen. Da ist die Technik uns ja so etwas von entgegengekommen. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr muss man sich das dann vielleicht noch vor Ort auch mal anschauen. Das ist klar. Aber ich habe nicht vor, permanent jetzt in Frankreich zu sein oder so etwas. Ne? Ich habe schon den
0: Senator-Status. Nein, nein, nein. Auch Reisekosten
1: sind Kosten.
0: Sehr gut. Also was könnte unser Podcast besser abrunden als, als diese Geschichte? Es hat mir super äh, viel Spaß gemacht, Andreas, äh, mit dir einmal äh, durch deine äh, sehr äh, interessante, erfolgreiche, persönliche und unternehmerische Geschichte äh, zu reisen. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, zum Abschluss stelle ich immer die Frage, äh, wen würdest du dir denn wünschen als einer oder zwei der nächsten äh, Gäste in, in Zukunft.
1: Oh, das ist natürlich schwer, schwer, schwer zu sagen. Ich muss da gerade mal eine Sekunde drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, Sebastian Schöneburg vielleicht. Vielleicht eine Idee. Ja, äh, Immovieuer. Äh, Immo unter, ja. äh, unter anderem. Gar nicht in der Rolle, muss ich sagen, sondern vielleicht als offener, marktfühlender, vom Puls her fühlender Kollege. Habe ich immer sehr offene, sehr ehrliche Gespräche. Ist einer mit mir sehr nahe gekommen, gekommener äh, Kollege, muss ich sagen. Ähm, also den auf jeden Fall. Kollege Sprengnetter ist immer äh, sehr in, in, integer, weil er einfach das Ganze von einer anderen Sicht aussieht. Äh, eher der Analyst, der, der eher blaue Typ, wenn einer das äh, von den Hörern weiß, was das bedeutet. Also eher ein strukturierter Mensch. Das sind sicherlich alles so Kollegen, die, die ich empfehlen könnte. Ähm, wir haben so viele tolle Persönlichkeiten in dem Markt, äh, wobei es ja sehr begrenzt ist. Also das heißt, man sieht sich da eigentlich irgendwie immer wieder, das muss man schon sagen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Äh, vielen Dank dann noch für die für die Empfehlungen und der kommende Podcast ist äh, tatsächlich auch mit, äh, mit Jan Sprengnetter, passt also wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit nochmal und ähm, ja, äh, liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Neue Folgen von Emo Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle zwei Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Genau, so muss es sein. <lacht> Neue Folgen von Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle zwei Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.